0: Adiós. Adiós.
1: Al límite, con Fernando Soria. Hola, ¿qué tal amigas, amigos oyentes de Al límite en Radio Marca? Comenzamos aquí, como siempre digo, nuestro fin de semana deportivo al límite en la radio del deporte. Con la ilusión y la esperanza de que nos sigan en cualquiera de los formatos de marca, sigan toda la actualidad deportiva del fin de semana, pero también con la ilusión y el deseo de que se muevan. El deporte es movimiento, el movimiento salud y la salud, calidad de vida. Hay que vivir mucho tiempo, pero con calidad de vida y eso te lo favorece el deporte. Estamos con Víctor Parmeiro en la parte técnica con Cristina Blanco en la coordinación y producción y con una primera comunicación telefónica de la mañana la habitual con el profesor López Nombela. Profesor buenos días. Sí,
2: buenos días ahora sí, ahora sí.
1: Ahora sí sí es sí.
2: Sí, no cuidado con esas ay,
1: palabras. Ay. Entonces aquí ¿en quedamos sí es sí, es no o depende. No, depende, depende. Depende, vale. Gerardo Cebrián, Guadalajara, buenos días.
2: Hola, buenos
1: días. Sí, sí, no o depende.
2: Y de ese tema no opino.
1: No opina, ¿Eh? muy bien, muy bien. Otro que no opina sobre todo después de lo que opinaron en las últimas semanas de fútbol, sí. Eh, don Pedro Calvo, buenos días. Buenos días. ¿Usted opina? No, tampoco. Tampoco. De ese tema, ¿eh? Desde luego del Sevilla no, del Valladolid, fuera de casa tampoco, ¿no?
3: Bueno, es fútbol. Es fútbol. fútbol es
1: fútbol, sí. Ah. Menuda Quini la íbamos a hacer. Eh, si jugáramos la... la ¿Cómo es, Gerardo? El Seis Naciones nos daban la cuchara de palo, ¿no?
2: Cuchara de palo,
1: exactamente. Eh, palo... Por no haber acertado sí, sí. ni una. Bueno... bueno. Bueno, pues venga, vamos vamos a vamos a comenzar con nuestra mini mini tertulia de partido del fin de semana. Primer encuentro de hoy de hoy sábado Villarreal. Eh, no, estoy hablando yo de segunda división. Es que se me va la mente, profe. Se me va la mente porque Ay, mañana después. juega el Granada contra el Racing no, de Santander. Estás está pensando siempre en
2: lo mismo, en ya, el Granada. Ya, 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 que, claro, que, claro, no, no, el Granada. ¿Y quién le dijo a él que iba a ganar el Granada a las Palmas? El profesor. Entonces.
1: El profesor lo dijo, sí señor El profesor es positivo para el Granada No como otros
2: No, no, porque no, no. Bueno, es que Pedro, te, me puede, Pedro fue
1: medio positivo Dijo que el Eibar y el Granada O las palmas ascendían El Eibar de momento pincha Y, y las palmas también Es las decir, palmas, Pedro, pa, 3 palmas, de 1
2: Las
3: palmas pinchaban el Granada <risa> <risa> O sea que vale. Tú preguntaste y yo te dije Que era, que era un partido que, que, que el Granada Debería ganar que en casa había hecho, que en casa era bueno
1: pero pero, ya, ya, que ya. No, pero bueno da igual. Bueno, a ver, primer partido de hoy, dos de la tarde Osasuna-Betis el Betis que se reengancha a la Champions, está únicamente a tres de la Real Sociedad de Gerardo Cebrián Ya, pero ya pero... yo,
2: soy yo el primero que tengo que hablar. El o que quiere. quiera, el que quiera No, pero es que el, el, el Osasuna tiene que guardarse para la final de la Copa
1: ya, ya, That pero, pero eh, <laughs> ¿dónde el Betis gana?
2: Yo digo que tiene que guardarse lo mismo. No bueno, gana. no digamos
1: quién gana o quién pierde porque vamos a fallar, bueno, vais a fallar casi seguro. Ah, claro, ¿Cómo, ¿Cómo veis el partido? ¿Cómo
2: pues hombre, veis el, Betis, el partido? El Betis, habla, el Betis está ahora ya. O sea, que usted mal está
1: diciendo algo lógico, o sea, Osune tiene la mente en la final de copa, ¿correcto?
2: Claro, no, no va a ver, pero de todas maneras... Es que el, el Betis ahora tiene que estar armando cada partido que juegue como como este sea el Joaquín sea bueno se va se retira
1: y se queda de, eh, de asesor deportivo
2: se puede quedar de lo que quiera como si le cuenta chiste bueno porque, tiene, un porque, 12, porque,
1: tiene un 12% tiene un de acciones del Betis
2: porque es un monstruo
1: <risa> claro <risa> bueno a ver entonces en definitiva profe qué va a pasar ganar el Betis hombre. vale vale ¿No hay más análisis? A nadie.
2: Sí,
3: sí, claro.
1: Ah, bueno. claro sabes, yo, a ver,
3: yo, yo, yo estoy en la línea del profe. Los Asuna, estos tres partidos antes de la Copa que tiene, porque uh. recuerdo que va a haber luego jornadas entre semana. Eh, al final, los Asuna va a estar más, hasta la Copa, va a estar más pendiente. De... Va, va a
1: estar a medio gas, al eh, ralentí eso es vale y el Betis ha visto que la Real sigue fallando claro. y dice venga me, me el Betis
3: ve su oportunidad claro, claro. Y, tiene, y tiene que intentarlo vamos
1: claro claro incluso el Villarreal a pesar de la última derrota tiene la sí, no, no, posibilidad pero el Villarreal
3: va a dar guerra ahí hasta el final claro
1: seguro. claro bueno alguna opinión más de este partido o pasamos al siguiente
2: los tres opinamos que debe ganar
1: el betis. Muy bien. Bueno, antes de seguir adelante, saludamos a Cristina. Hola, Cristina. Cristina. Ah, Buenos bueno. y rojiblancos días.
4: Buenos días, Fernando.
1: Bueno, a ver, siguiente partido. almería Atlético. Pues decía el otro día, me parece que era Gerardo, que el Almería iba a dar caña. Bueno, no, no ganó, pero estuvo cerca de darle un susto al Atlético de Madrid, ¿eh?
3: Sí, pero analizar es. el partido Fernando. bueno sí pero no, ver, no, no es, que lo es lo tira. que no puede ser es Pedro, que estuvo a punto de Pedro, estuvo a, a
1: punto de meterle cuatro cinco y luego al final se descuidó y tuvo oportunidades bueno, pero para pero, pero lo que tú dices no es
3: sí. resultado analizar las cosas eso vamos a analizar está,
1: claro pues eso. venga analiza Gerardo que no viste el partido
2: el del Almería con el Atlético de Madrid ¿Sí? no ah. no lo vi
1: ¿No ves? Ya lo sería, no. ya.
2: y el de la Almería con el Bilbao que es este
1: sí. hoy
2: a las cuatro y cuarto sí pues yo me tiro a la piscina y digo que va a ganar el Almería
1: anda anda, anda, Uy. anda. vale vale venga eh, Cristina que sirvió vio el Atlético de Madrid sí
4: por supuesto yo creo que eh, el Atlético jugó muy bien la verdad el primer sí. gol de Griezmann de cabeza es que me pareció espectacular hacía o sea, no, que no había un gol así de bonito pero no tiempo. cerró el partido ya. Sí, ya ha pasado
3: sí. en, en los dos últimos partidos Con el Almería y con el Radio Vallecano En los mm. dos, en los diez últimos minutos Ha hecho tal desgaste durante el partido mm. Que los diez últimos minutos Estaban tiesos, no podían, ya, ya,
0: ya. No podían.
3: Bueno, Pero el partido
2: dura 90
3: ya, claro. ya, ya, ya ya. Pero es lo que estoy diciendo, que es, ah, es un bueno. tema que tiene que valorar Simeone, porque tampoco hizo todos los
2: cambios Ya. Lo estaban vamos. diciendo En, en, la, 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 en el, el último Programa, que el Leti Era la de Dios
1: no, no, sí, fue, bueno, la de Dios, pues, sí, envidioso, fue la de Dios, Gerardo. La de
2: Dios es envidioso. Gerardo. escúchame,
3: fue la de Dios, Gerardo. La de Dios, que bueno, pues, metió de
2: Dios, Dios, la Fue la
1: de Dios 2-1. Bueno, 2-1, yo, yo el otro
2: escúchame.
1: día, yo el otro día a mi conserje madridista Juan le decía, los tertulianos del Atlético de Madrid porque los del Atlético de Madrid son Pedro Calvo y Cristina y cuando está Buceta, porque aunque él diga se escude en el hijo sí, mentira. Y, y tú un es del Atlético también. de Madrid Digo, han sí. dicho que si el Atlético de Madrid estuviera en Champions era el favorito Eso. con el City ¿vale? y lo sigo diciendo ¿Vale? Bueno, <risa> diciendo, Cristina dice que sí.
3: Con el Madrid, City, sí, Atlético de Madrid. Si sí, el Atlético de Madrid ha bueno, bueno. hubiera hecho la tontería que ha hecho en la primera vuelta ya. en la Liga de Campeones, el Atlético de Madrid ahora mismo vamos está por encima del Milán, bueno, del Inter. Ya, y veis ya, lo que vale. digáis. Y, vale, vale. y si,
2: Atlético, el, el tío, más tío más crítico, loco. señores. Pero estábamos hablando de bueno, la Almería.
3: La Almería. Sí,
1: <risa> bueno, pero es que ha venido a colación de la Almería, profesor. <risa> eh,
2: porque porque <risa> le dijo, le empató el partido no, y lo. Y, se si lo no, puso No,
1: 2-1. No, y estuvo luego a, pun está. a punto. Sí. Bueno, profesor, ¿el Almería le gana a la Leti Bilbao no? A la Bilbao, el otro
2: día nos, nos equivocamos con el con el... Con el, con el este
1: no, el Villarreal.
2: Mí, no, me equivoco. Gerardo. Ah,
1: sí, sí. por, por, <risa> por
2: lo, de, lo de Sánchez Hombre.
1: Ay, Gerardo.
2: Y luego perdió Sarce allí. Pero usted no me haga caso a mí. No. ¿Cómo que no te voy a hacer caso si me, me, me tienes despistado?
1: Profesor, Gerardo, de lo que sabes de atletismo.
2: Claro. claro. No diga lo, que, lo contrario que diga yo. Claro. A ver, yo cada vez que habla de atletismo, se me abre la boca y me tengo que poner la, la, el bastón. Se
1: le abre la boca de aburrimiento.
2: Eh, eh, cuidado. No, me de admiración. Ah, y, bueno, eh, ah, bueno. Y que me tengo que poner bastones aquí en la barbilla. Bueno, para, para que se me cierre bueno, la boca. Partido,
1: partido <risa> reñido, porque el Atlético quiere estar en Europa y el Almería estar en Primera el año que viene. Seguimos. Bueno. Seis y media de la tarde. Esa Real Sociedad que no termina de contra no, no, no. un Rayo Vallecano, que yo creo que ha dicho, aquí ya me planto. Recordemos que en las últimas temporadas del Rayo Vallecano. ...ha empezado muy fuerte... ...y ha ido luego perdiendo gas... Eh, sí. ...yo creo que es una buena oportunidad... ...para la Real... ...pero ¿qué es Real? ¿Qué Real? A ver... Eh, ...Pedro Calvo... ...¿qué Real nos vamos a encontrar?
3: Bueno... pues eh, ...si es la de los últimos partidos... ...es que la de Real ahora está como el Villarreal... ...o sea... ...en, en, en diente de sierra... Sí. ...entonces al final... Eh, ...si te encuentras la Real que juega como sabe jugar... ...y, y llega... Y, ...y materializa las ocasiones... Pues el Rayo tiene poco que hacer, pero pero es que no te estás encontrando ese Real, entonces y el Rayo es un equipo peligroso en todos los sentidos, aunque no, no anda del todo bien ahora, pero es un equipo muy peligroso, entonces yo yo no no, no le daría no le daría
4: los tres puntos directamente,
1: uh -huh.
3: yo no se los daría,
1: no a la Real no, no.
4: Hombre, yo creo que el Rayo puede ganar perfectamente. En ¡Oh! la jornada claro. pasada ganó a Osasuna, que es toda un finalista de Copa del Rey. Creo que tiene con qué salir al campo a ganar. Y la Real Sociedad ha perdido contra el Atleti de Bilbao. O sea, no veo yo a la Real ahora mismo por las últimas dinámicas eh, más superior que el Rayo, la verdad.
2: Ya. El Rayo tiene un, una gran plantilla. Mm. Y Tiene unos grandes futbolistas.
1: Y un buen entrenador.
2: Y, y tiene mm. un entrenador que ya lleva desde mucho tiempo, desde del que... mirandés fíjate si, ya, si ya ese futbolista ya
1: bueno es eh... total
2: que puede ganar el rato
1: y un rayo vallecano que estará animado por el real betis balompié que le interesa que pierda <risa> que pierda la real Seguimos adelante. Valladolid-Girona. Bueno, dejarme que yo primero, sin que sea precedente, diga algo. Yo creo que el Valladolid viene de una victoria afuera con un cambio de entrenador que de momento bien y un Girona que como empató con el Barcelona y posteriormente ganó, pues el Girona yo creo que ya está tranquilo y que a lo mejor tampoco va a ir a, a hacer mucho ruido al estadio Pucelano, ¿Cómo lo veis?
2: Bueno, ya no hace frío en Pucela, o sea que no se, no. Esto no, no se asusta, ¿no?
1: No, no. no se
2: asusta. Yo creo que, sí, yo,
3: que nos equivocamos con eso, con esos pensamientos. Sí.
2: sí a, tal, yo, a, nivel,
3: con, a nivel de acuerdo con Pedro. Claro, al final los equipos salen a ganar y si tú estás abajo es tu problema, si estás abajo es porque tú lo has ya, ganado ya, ya, entonces ya. al final... No,
1: quiero decir que la, la urgencia no es la misma para uno que para el otro equipo.
3: Ya, pero al final cuando te vistes de corte y sales no estás pensando en las urgencias, o sea, piensas en las urgencias normalmente cuando quedan dos jornadas, ya, ahí es cuando ya, te entra ya, el patatú, ya, 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 pero ya, ya, ya. ahora todavía que queda jornada, ellos están tranquilos, pues intentarán hacer la Un mejor partido
1: abierto por tanto, ¿no?
2: Sí, yo creo que sí, puede ganarlo cualquiera.
1: mhm. Uh -huh. Profe,
2: yo creo que con el con el Michel este el que está de entrenador en el, en, sí, el, el, en el Girona, el, 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 yo creo el, que el, sí. yo creo que lo tiene ahora mismo muy muy encandiladito,
1: ¿eh? uh
2: -huh. muy, muy el bueno, empates empate en Barcelona, en fin, lo tiene encandiladito que, que se le puede ir para arriba.
1: Bueno, y luego nube de la noche, Real Madrid-Celta de Vigo, Cristina, ¿se sí. puede aplicar aquí la misma lógica que los Asuna Betis, que el Real Madrid esté más pensando en la Copa y en la Champions que en la Liga? Sin ninguna
4: duda, más que nada porque la Liga yo creo que la ve perdida contra el Barcelona. Todavía eh, no se ha terminado, ¿eh? Ya, ya lo sé que no ha terminado, pero apuestos a elegir trofeos, yo creo que el Madrid valora más ganar Copa del Rey y Champions antes que una Liga, porque siempre se ha dicho esto de que hay trofeos mayores y trofeos menores, ¿no? Pues yo creo que para el Madrid, en la Champions, evidentemente, es el trofeo por excelencia, y pudiendo elegir entre esforzarse para la Copa o esforzarse para la Liga, pues elegirá esforzarse para la Copa.
2: Pues hombre, yo pienso de otra manera.
4: Pues dígalo.
2: Pues ¿Adelante? porque pues que todo esto, le, todas las prisas que tenga el Madrid para para no bajarse al, al tercer puesto ya es precisamente ganar a quien sea mm -hmm. y como sea.
1: Hombre, que el Madrid va a salir a ganar lo tengo claro. Claro,
4: como Ahora, que eso el lo Mad hace siempre. Que el
1: Madrid puede salir con el piloto medio apagado como el día del Villarreal, pues quizá también. No lo sé. ¿Qué opina eh, otro madridista o Pedro Calvo?
2: No, no, déjale Gerardo, déjale Gerardo.
1: Venga Gerardo.
2: Yo creo que yo creo que el Madrid va a ganar al Celta. ¿Eh? Eh, sí. Yo creo que sí. Yo no creo que vaya a reservarse. ¿Tú crees que va a, a los, salir a por a todas? Lo, a, lo, a los sí. tres días tiene otro partido, ¿eh? Con el precisamente con el Girona, ¿eh? Por uh -huh. recuerdo, por recuerdo que hay liga entre semana. Sí. ¿Sí? Se, lo he, eh, antes, se lo he dicho antes. Bueno, yo, yo veo favorito al Madrid, pero... Pero, no
1: pero pero, pero, Pedro.
3: Pues mira, yo eh, tengo que ir para con, con Cristina en esta jornada. El Madrid tiene que ir a ganar esta jornada porque no sabemos sí. lo que va a pasar el domingo. Ya.
2: Porque pues, claro,
3: si en, en función de lo que pase el domingo, el Madrid puede levantar el pie para lo otro que viene porque solo claro. tener en cuenta que solo luego es domingo y otra vez martes. Mm. Entonces, claro, al final, claro. entonces al final es domingo, martes y final de copa y luego Manchester City. Entonces si el Madrid se queda 8 puntos del Barcelona va a pelearlo todo a muerte.
5: Mm. Todo.
3: Si el Madrid sí el Barcelona gana a la Leti y sigue manteniéndose la de, distancia de diez puntos, debe de elegir competiciones.
6: Ya, y ya, yo creo ya, que ya. estoy con
3: Cristina, que ahí sí que esos partidos, no es que los vaya a tirar, porque el Madrid nunca sale a tirar nada, siempre sale ya, a ganar. Efectivamente, pero
1: no van a ser prioritarios. No van a ser
3: prioritarios porque no. Y en lo que estoy de desacuerdo es que si el Madrid le remontara la Liga, al Barcelona... Ahora
4: mismo
1: bueno. sería más que la Champions. hacerme caso. Bueno, hombre, claro, ¿eh? hombre, porque es el Barça además. Bien.
4: Claro, hombre, claro, Pero por bueno. la rivalidad, bueno, no por la importancia claro, del trofeo. Claro, no, no, no.
2: que el Atleti
3: va
1: a ganar. Domingo, a ganar. ahora hablamos del Barcelona Atlético. Domingo, primer partido, dos de la tarde, Elche Valencia. ¿Será el Valencia uno de los poquitos equipos que pierda este año con el Elche? Hombre, sí, claro. Podría
2: ser. Sí. El, Elche, el Elche gana.
1: Dale. yo es que el
2: Valencia, hace tres o cuatro partidos que vengo diciéndole, ¿eh? la verdad en segunda, eh.
1: Sí, no por eso dije yo, cabeza, ¿eh? por eso dije sí. yo que el Granada que espabilara y espabiló ganando a la Unión Deportiva Las Palmas, porque el año que viene con el Valencia y el español en segunda va a ser muy difícil subir de categoría.
2: Bueno, el español no lo sé, pero el Valencia...
1: Bueno, sí. el español va de momento también. Y, y lo del español lo dijo... No sé si el profe Pedro o los dos.
2: Yo, yo, Ojo bueno, con yo, el... el sí. Yo creo que el profe
1: también lo dijo. Eh, también
2: lo yo dijo, yo sí. te dije que con el entrenador que teníais en el Granada no podéis.
1: Ya, no, ya, Ya, no no ya, ya. Sí, pero el español, en sí. segunda, es un equipo... Vamos, no es el Valencia,
2: ¿eh?
1: No, ni es el o sea, el Es español. un equipo,
2: en fin, que puede subir o no.
1: Ya, ya, ya. Ya, pero yo prefiero no tener que luchar por el ascenso con sí, español y Valencia en
2: el Hombre,
1: cada uno piensa lo suyo. Ya, bueno, o tú cuando hablas Valencia, no piensas en el... la pinta de bajar segunda. Vale. Sí.
4: Yo creo que el Valencia está desahuciado, lo dije ya hace unas cuantas jornadas La verdad es que puede ser que le, eches, eh, le gane perfectamente No veo al Valencia que sea un equipo que ya está vale. compitiendo Además, ya van con la mentalidad de que están mal Un equipo que juega así, la verdad es que me espero muy poco uh -huh. vale. Sí, porque
3: además tiene muchísimas bajas Y encima, pues eso, le puede ganar cualquiera El Valencia, yo digo lo que he dicho con el Madrid antes el Valencia se la juega en esta jornada. Si consigue ganarle al Elche, se va a volver a acercar al grupo de arriba porque hay enfrentamientos directos. Uh -huh. Con lo cual, eh, tendría otra, o, otro cartucho para la semana siguiente.
1: Otra mentalidad.
3: Pero como empate o pierda con el Elche, yo creo que ya va en, en, vamos, en dinámica de segunda.
1: Bien, y vamos al... Vamos Barcelona Atlético, partido de la jornada mañana cuatro y cuarto de la tarde por cierto, la excepción que confirma la regla del escrutinio de los tertulianos esta semana, fue el partido de Getafe, que dijeron que ojo, que el Getafe podía como mínimo empatar al Barça, y le empató, ahí sí que hubo acierto, en el resto, poco bien, dicho esto Barcelona Atlético de Madrid puede cambiar las previsiones de la Liga, si gana el Atlético de Madrid, puede ganar el Atlético de Madrid abro sí. comentarios
4: hombre, yo creo que por supuesto que puede ganar el Atlético de Madrid eh,
1: profe, claro, ha visto claro, qué claro, rápido... que
4: rápido, profe
2: Cristina cómo se tira la primera
1: eh. No, Atlético, no, no, no. venga Cristina sí. por, por
4: hombre, Cristina. pero más que nada porque el Barcelona no está dando su mejor versión últimamente después del empate con el Girona a mí, la verdad es que el Barça me deja una sensación bastante mala en cuanto a rendimiento te, que me sorprende por la plantilla que tiene y el Aleti está yo creo que muy bien después de los dos goles del otro día de Grisman y que además está a solo dos puntos del Madrid que parece que no pero eso motiva bastante poder pillar aunque sea la segunda plaza y ganar entre comillas al Madrid eso en el orgullo pues también toca entonces yo creo que sí
2: ocurra la que se puede liar sí <risa> hombre eh... Yo quiero que gane el Atlético de Madrid. Ah,
1: que, eh, que, hombre, no lo dudaba. ¿eh?
2: Eh, evidentemente, ¿no? Sí. Eh, ahora, tampoco lo veo tan fácil como... Esta
6: vez, Gerard, esta se semana esta se semana es, coincide como... usted con
1: A Pedro ver, y con tampoco, Cristina.
2: Tampoco lo veo tan fácil como lo pinta Cristina. No. Eh... Ay, Cristina, no, que tiene... Te... Y, y, y aunque gane el Atlético de Madrid al Barça y el Madrid gane al Celta, Seguimos estando a ocho puntos. Ya, bueno, ya. No, pero ojo. A ver, sí. eh, ocho puntos, ojo. Y, quedará, decir, 8 y quedarán
1: ocho partidos, que partidos. No, que, sí, no, partidos. No, sí, que ocho no, te... partidos quedan. Esto es como un baloncesto,
3: Gerardo, rompes la barrera de los diez puntos. Sí sí, <risa> ah, sí, caso. sí, sí, sí. Bueno, bueno Pedro, ser, ¿tú, qué opinas? ¿tú qué opinas? Pues mira, yo oh, eh, esquematizando muy rápido. Primero, depende de Simeone, que no se cague... <risa> Y haga las de siempre Y vaya allí a, a meterse de, Y colgarse del larguero y a ver si trinco una Sino que salga a jugar como está jugando
1: mm, ¿Vale? Entonces gana
3: el Eso es
2: Pero Dos, que, que haya
3: analizado los diez últimos minutos de partido Porque si al Barcelona le das las opciones Que le has dado al Rayo y al Almería Te, te va, te va sí. a rear seguro Y tres el, el único miedo que me da ahora mismo El Barcelona, miedo relativo Es que entran dos jugadores como Pedri y de John que no los ha tenido hasta ahora y, y estos jugadores sí que cambian ya. la forma de
2: jugar de Barcelona
1: y es, y es, y es verdad eh, Pedri de Jon y Dembélé que seguirá lesionado no, Dembélé
3: no juega Dembélé no. no
1: juega pero digo que seguirá lesionado esos tres jugadores han condicionado tanto al Barça en los últimos partidos
3: yo creo que sí los dos primeros sobre todo sí pero todo Pedri
1: eh, Pregunto también, ¿qué opináis? ¿Parte de la sequía goleadora de Lewandowski está originada también en la ausencia de Pedri y de, de John? ¿Y Porque de Dembélé, y de en Dembélé en el... también?
2: De, de, de John, que está de mediocampo en de... medio de,
1: campo. Y de Dembélé, que era el, el mayor asistente de Lewandowski, creo recordar, ¿no?
2: Pero ese, ese este, ahora estará, habrá vuelto a jugar a los a los juegos de electrónicos, yeah, yeah. porque vamos, no, no sé qué es lo que le pasa. Ya, yeah,
1: bueno,
3: no, y de John, que es un jugador también que rompe muchas líneas, es un tipo modri que enseguida juega vertical, no, no hace tanto. El, el parabrisas, como estamos acostumbrados, es un jugador que rompe líneas, que intenta llegar, que busca paredes, y todo eso le viene bien a Lewandowski. Entonces, al final, yo creo que sí que, que le, les está afectando, porque al final no es lo mismo jugar con Sergio Roberto, con todos mis respetos, que jugar con De Jong.
2: Verdad, sí, claro. De todas maneras, Pedro, a ver a ver cómo regresan De Jong y Pedri. ¿eh? Ya, ya, bueno, sí, pero, pero que, que he puesto... Que he
3: puesto las comillas de estos dos que le pueden dar un poco más de nivel, pero reitero, claro. si el Atleti sale jugando como está jugando y mandando en el partido, no sí, sí. no, no sí es especulando, no especulando, sino yendo a por el partido como ha ido en estos últimos en estos últimos partidos que cada vez se le ve que va más a por los partidos sí, debe, sí, ganar, de debe ganar
1: ganar uh -huh. bueno pues luego pues, eh...
2: tendrá que tendrá que tener mucho cuidado el, el entrenador de del Leti de con las gafas del... De las gafas del... ¿De quién? De, del Xavi. Ah. Las
3: gafas... <risa> porque <risa> Juana Juan las cuatro.
1: Claro, <risa> claro, gafas de sol. <risa> Por cierto, no quiero dejar de comentar el fallecimiento, no sé si, si le conocíais, yo evidentemente sí, de otro periodista deportivo, un buen periodista, Eduardo Torrico, que fue Ay, hombre, compañero hombre. mío en Antena 3 de Radio, él estaba anteriormente en el periódico El Alcázar, posteriormente luego siguió en Antena 3 de Radio, creo que llegó ahí también a la cadena SER, y en la última etapa se dedicaba... A algo que le gustaba todavía más que el deporte, por cierto muy madridista, algo más que el deporte y era la, la música, estaba en una revista especializada de música. Eduardo era una persona muy culta. Una persona que le encantaba pues la cultura, le encantaba viajar, dominaba varios idiomas, le, le encantaba la música clásica sobre todo. Era una persona sarcástica en los comentarios, en la radio, por supuesto, pero también fuera de la radio. Eh, bromea mucho con Andrés Montes, que ahora se encontrarán los dos allí seguro en el, en el cielo. Y era también una, una persona pues que estaba siempre pues muy al tanto de la actualidad deportiva inter, internacional. A ver,
2: Fernando, ¿sabes que Éramos vecinos.
1: Ah, no. Es... En,
2: los, en los años 90. ¿En Madrid? Sí, yo vivía en, al lado de la Glorieta de Iglesias. Sí. Y él vivía abajo de Martínez Campos, a la altura de Fernández de la Hoz, y yo bajaba andando por la mañana a la Federación de atletismo que estaba en la calle Miguel Ángel uh -huh. y siempre me lo encontraba allí a primera hora además, muy prontito bueno, primera hora, no hay sí, media por sí, ahí sí, sí, sí. y me unas parrafadas que nos metíamos los dos, y hablábamos sí. Precisamente de eso, de
1: música, sí, sí, sí.
2: Curioso, eh.
1: Yo, yo le recuerdo en aquella época, sí, sí. en el año ochenta y tantos, en, en la radio, los periódicos en todos sitios se podía fumar. Sí, sí. Y él fumaba, pero fumaba en pipa. Era sí, su, su particularidad. No, no, sí, no, no me percaté, sí, la verdad. Sí, yo sí, pero... porque fui compañero suyo sí, sí. durante siete años.
2: Muy buen tío, Eduardo Sí, también, ¿eh? Eh, Profe, Muy ¿usted le llegó
1: tío. a conocer o no?
2: Pues no le pongo cara.
1: No, con gafas no eres... iba muy iba casi siempre con Gaspar Rosetti. Era muy bien vestido. Era siempre, ¿no? sí, sí, muy muy elegantes. Sí, sí, no, sí, Tengo sí, que
2: conocerle porque sí, sí. Porque sí si yo, le, yo,
3: le, yo le conocí una vez, sí. conocí de pasada. Allí en la Federación, que vino cuando estaba Gaspar sí, en la Federación, él, él, vino a ver a Gaspar.
1: Sí, sí, él, él cubría mucho Además. la Federación, sí, sí. Antaño era muy amigo de Gaspar Rosetti. Sí, 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 sí. de
3: hecho venía habitualmente a verle allí a la Federación. Sí, sí. Oye, Fernando, sí pero
2: pero no me he enterado de su fallecimiento
3: sí, cuando eh, ha sido. Falleció
1: eh, el jueves, vale, por la tarde. Sí, sí, ayer, sí.
2: ayer lo estaba hablando este, vale, vale, vale. Y ahora, este, sí. el Bobby
1: Sí, Roberto sí. Gómez. Sí, Roberto,
2: sí. y que precisamente te nombró a García, digo a García bueno, a García también se lo nombró, nombró a, a todos vosotros. Mm -hmm.
1: Claro,
2: es que Roberto también fue compañero. Claro, sí, pero... la, claro. Eh, sí,
1: sí, sí. Bueno, pues eh, Eduardo, eh, seguro que nos vas a seguir desde arriba pues del cielo. Montón, pues, claro, vaya. Bueno, que, que, se la, que la vida es así. 64 añitos tenía, no demasiados. Muchos años. Joder, amigos. joder, joder. Sí. Profesor, bien. por eso no se sé queje usted, profe. Que usted no, los que tiene no y no. los que les queda todavía. Uy,
2: que los no lo ¿eh? que muchos.
1: No sí, profe, sí. No diga tonterías, profe. Que sí.
3: Quedan no bueno, pues, que un montón.
1: Una, un abrazo. Que me un equipo fútbol allí. Muy cariñoso para toda la familia de Eduardo. Te veo, profe.
2: Profe, no se ponga usted igual de gordo que el señor Laporta. Oh. No, hombre, no no, hombre no, 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 Dios, hombre! hombre. Hablemos esos es, temas. Es, es, el, la, es la mejor muestra de que el Barça no es el equipo del régimen. Bueno, si bueno, eso, bueno, sí, no, no. Si eso es un boliche, hombre.
1: Bueno, no, Dios. no hablemos de esos eh, temas que oiga, se, hombre, podemos y, y, y. que podemos ofender ya a, ya a personas que tienen pero, oye, algo de obesidad. Venga, dejamos es un, ahí el texto. No, 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 sí, que, sí que, la parte hay, de Gerardo... Hay,
2: hay, hay una persona que tienen, no hay... Que por profe, no hay... O por enfermedad no tercera. hay mala
1: intención por su parte, profe, pero para que no, profe, no, para que no haya... Siempre, para no, no, no. que no haya suspicacia, lo dejamos ahí. Bueno, hasta mañana. Un abrazo. Adiós, adiós. Seguimos. Sí, sí, se queda Gerardo, claro, claro. Vamos a hablar ahora de atletismo con Gerardo Cebrián y luego hablaremos de deporte femenino con Cristina Blanco. Bueno, Gerardo, Bien. este fin de semana el principal evento, eh, la, el maratón o la maratón de Madrid, el domingo, mañana domingo.
2: Fíjate, 45 ediciones ya. La primera en el 78. Eh, se dice pronto treinta mil personas van a correr. No todos el maratón, ojo, porque hay 19.000 mil corren en el medio maratón y luego aparte es igual, es ocho mil y pico la carrera de 10 kilómetros y ocho mil y pico la carrera de maratón. Sabes que la prueba está patrocinada por Adidas. Sí. Por lo tanto, pues prácticamente Adidas desembarca aquí con, con toda su artillería, ¿no? Uh -huh. eh, sobre todo a nivel español. Menos mal, porque si no, mmm, la presencia de atletas españoles, hombres y mujeres, es prácticamente, si no fuera por Adidas, irrisoria. Yeah. Eh, en categoría masculina hay tres africanos que tienen marcas por debajo de los seis. El récord del Maratón de Madrid es 2 ocho, podría batirse. En categoría femenina, el mayor aliciente es que corre la marquista española, Mata Galimani, atleta de, de Adidas. Uh -huh. Y bueno, en principio, evidentemente no va a estar para para pelear la victoria a las africanas, pero sí que podría intentar bajar de las horas 30 y bater el hacer la mejor marca de una atleta española aquí en. En Madrid, en, en el Maratón de Madrid. Eh, y bueno, ya sabes que hay otras dos carreras en sí. paralelo: la de 10 eh, per, kilómetros. Permite,
1: sí, no, no, ahora te pregunto, sí, sí sigue adelante.
2: Y la, de, y la de medio maratón: la de medio maratón, pues está todo el equipo, de la vida. Badía, Tarik Cunubales Jesús Ramos, uh -huh. en Chicas Nuria Lugueros, Clara Viñares. Y en 10 kilómetros, pues lo mismo: compite Carlos Mayo, Adrián Ben, Águeda Márquez, Irene Sánchez Escribano, Marta Pérez. Bueno, es un, un maratón difícil de correr, primero por la altitud de Madrid, que sabes sí. que está sobre 650 metros sobre el nivel del mar y eso es un handicap, y además es una prueba muy dura, sobre todo la parte final,
7: um,
2: aparte de que durante todo el recorrido es constantemente subidas y bajadas, y esa es la... La peor el peor de los recorridos para los corredores
1: de, de fondo. Eh, una duda Gerardo, eh, habíamos comentado que en los últimos años había descendido el número de participantes y que se enmascaraba un poco con los que participaban sí. en el medio maratón y la de 10 kilómetros. ¿Se claro. ha remontado un poco este año al llegar a Adidas sí. o no?
2: El número de inscritos es no, no, bueno, Adidas ya estaba. ¿eh? sí eh, eh, El número de inscritos es el mismo, sí. lo que pasa que Voy a decir algo que posiblemente no se entienda bien, pero a fuerza de ser honesto tengo que decirlo. Dilo, dilo. Yo, yo estas cifras no me las creo. Ya,
1: yeah, vale, vale.
2: Vale, directamente. ¿Por qué? Porque normalmente en este tipo de pruebas mmm, en, hay un porcentaje de retirados, uh -huh. que normalmente suele ser un entre el 8 y el 12%. Uh -huh. Y yo no sé qué pasa en el Maratón de Madrid, tanto en la prueba de 10 kilómetros como de medio maratón como de maratón, donde a veces los retirados brincan por encima del 30%.
1: Ya, ya, Conclusión,
2: ya, o es muy dura la carrera
1: o, no es. o hay trampa.
2: O, o se infran las cifras.
1: Vale. Dicho esto y para terminar, eh, después de este maratón, la Real Federación Española hará pública la selección para pues, el Mundial, ¿no? No, 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 no ya, la he
2: hecho, ya, ya la ha hecho. hecho. Ya la ha hecho, vale. Ya está, ya pues, está. Venga. La Federación ya ha hecho pública sí. el equipo que va a competir en Budapest. Sí. Y bueno, es lo mejor que tenemos en estos momentos. Mira, hemos hablado de Marta Galimani. Mm -hmm. Bueno, pues ella es la que lidera el equipo de mujeres. Marta es la plusmarquista española, mm -hmm. eh, con dos veintiséis, catorce. Luego además compite Merichel Soler y Fátima Oadou. Eh, si fuera por Marcas tendríamos que decir que es el mejor <risa> equipo de la historia, porque ocupan el primer, segundo y tercer puesto del ranking español de todos los tiempos Muy bien, muy bien ¿Posibilidades? Mm, ninguna yeah. O sea, de, de obtener medalla por supuesto que no y de finalistas, que ya sabes que se computan los ocho sí, primeros, yo creo que bien. tampoco Bien. Y de nombres el equipo también es muy bueno Ayat Landasen, que también es el plumarquista español, este atleta ojo, ya ha sido quinto en los Juegos Olímpicos por lo tanto tiene mucho que decir, tiene un problema eh, que se llama que tiene 42 años, yeah. ojo. Yeah, yeah, yeah. Eh, compite además Abdelazir Mertugi, un atleta que viene del mundo del 3.000 obstáculos, mm, yo no tengo mucha confianza en él, y compite el más joven de todos, que es un auténtico talento, se llama tariku novales uh -huh. eh, un atleta que ha corrido este año en dos horas siete minutos, y que yo creo que es el... el el futuro del maratón en España.
1: Muy bien, pues vamos a seguir ese campeonato del mundo, lo comentaremos aquí, en el Límite, en Radio Marca. Gerardo, mañana hablaremos incluso de Usain Bolt, ¿de acuerdo?
2: Uh, fíjate, qué bien.
1: <risa> Un abrazo, hasta mañana.
2: Adiós,
1: hasta mañana. Bueno, recuperamos ahora para el bloque de deporte femenino a Cristina Blanco y vamos a hablar, Cristina, de Alexia Putellas, que ha vuelto a ser protagonista y esta vez en los Premios Nacionales del Deporte que tuvieron lugar el pasado martes en el Palacio del Pardo.
4: Efectivamente, la capitana del Barcelona recibió el premio y se puede decir que fue una entrega de reina reina porque Leticia le dio el galador rodeada de otros premiados como John Ram, Alberto Ginés, Adriana Cerezo o Alberto Fernández entre otros. Y la dos veces ganadora del Balón de Oro, de BES o de UEFA Best Player, pues suma más y sí, un reconocimiento individual más a su lista con la mirada puesta en su recuperación que desde julio pues la tiene alejada de los terrenos de juego y ya se está entrenando con el grupo después de llevar diez meses desde que se lesionó Julio por una rotura de ligamento cruzado.
1: Eh, aparte de Alexia, ¿qué otros premiados hubo en la gala?
4: Pues el golfista John Ram con el premio Rey Felipe como mejor deportista español, el escalador Alberto Ginés al premio Rey Juan Carlos como deportista revelación, o la teocondista Adriana Cerezo con premio Princesa Leonor como la deportista menor de edad que destaca por su progresión deportiva. En clave femenina destacar la atleta Yulimar Rojas con el trofeo Comunidad Iberoamericana por ser deportista internacional más destacada, así como los tiradores eh, Fátima Calvez y Alberto Fernández con la Copa Barón Well como equipo más destacado.
1: Aprovechando la coyuntura de los premios se explicó el plan de acción Deporte y Mujer, ¿en qué va a consistir?
4: Pues tiene como objetivos impulsar y promocionar la práctica deportiva de las mujeres y potenciarla. Los programas y formaciones que vienen desarrollando son charlas de deportistas femeninas en centros escolares, donde mujeres propuestas por federaciones pues van a colegios para financiar el deporte desde la educación, hacen talleres o hacen formaciones en igualdad en el ámbito deportivo
1: Precisamente del deporte en la mujer vamos a seguir hablando ahora Cristina, gracias A ti Y vamos a hablar con Alberto Nubiala que es investigador de la Universidad Pablo Lavide de Sevilla Alberto, con buenos días
7: Hola, muy buenos días.
1: Y el motivo es un buen, un interesantísimo estudio de las universidades Pablo Lavide de Sevilla y de Huelva que señala que el 48% de las niñas abandonan el deporte frente al 33% de los niños. ¿Por qué Alberto esta diferencia?
7: Bueno, en principio, tanto, tanto uno como otro me parecen un, unos porcentajes excesivos. Y no porque no sean reales, sí. sino porque seguramente pueden ser incluso hasta mayores. Mm. Eh, el problema realmente es el, el servicio, la mala calidad del servicio que, que se les oferta a estos grupos de edad. Eh, cuando tú prestas un servicio, cuando se presta un servicio, hay una serie de, de factores, una serie de personas que, que intervienen en el mismo. Y desgraciadamente en el deporte en la edad escolar y el deporte, en mi opinión en general, pues no se está ofreciendo, los, eh, no se satisfacen las expectativas que estos grupos tienen. Las niñas posiblemente tienen unos, eh, un afán menos competitivo y desgraciadamente la mayor parte del servicio, la mayor parte del producto es competitivo. Mm, he estado oyendo ahora mismo que, que sí, que van deportistas de alto nivel y demás, que están muy bien y más pero las niñas realmente para practicar no necesitan ver ni deportistas de alto nivel, sino lo que necesitan es que ellas, su práctica deportiva les viene. Les, les eh, efectivamente,
1: es? en eso coincidimos, y lo hemos comentado en alguna ocasión en los veintitantos años que llevamos ya aquí en El Límite en Radio Marca, que el problema es que los niños y niñas hoy día con una oferta tan variada de ocio como puede ser las videoconsolas, el móvil, etcétera, etcétera, eh, si están en un deporte competitivo y ven que no tienen posibilidad de llegar a cierto nivel, al final lo dejan porque lo ven como una salida para ser alguien importante. Cuando el error está en que habría que enfocarlo como un elemento de ocio y, sobre todo, una herramienta para la mejora de la salud?
7: Efectivamente, es un elemento educativo, que no solo mejora la salud, que es muy importantísima. Y, y, es... y divertido. Y divertido, y el divertido. Problema, el problema es que no se divierten los niños. Yo, por ejemplo, claro. tengo... Tengo un, un equipillo de baloncesto y demás de, de niños, y nosotros perdemos todos los días. No creo que haya en España un equipo de baloncesto infantil que haya perdido más partidos. No creo que. Y, pero los niños vienen porque tratan de pasárselo bien. ¿Hasta cuándo podemos seguir manteniendo esa motivación? Pues, pues yo no creo que es mucho tiempo ¿Por qué? Porque el producto que hay Lo único que hay es esa competición Y, y una competición en la que los niños No tienen ninguna opción claro. Esos niños al final desaparecerán Tengo una niña y esa niña Desgraciadamente el ámbito federativo No permite que, le, eh, que pueda jugar Con los niños, no, no permite No puede tener yeah. equipos los niños <risa> Entonces esa niña Como otros que he tenido, las pierdo por el camino Porque claro, si no tienen el caramelito De poder jugar, es muy difícil es un problema de, de organización. Hay, es que, problema de... Hay, hay que
1: cambiar la mentalidad y luego también y por último eh, cambiar la mentalidad de los padres que también influyen en niños y niñas en, la, en el abandono temprano del deporte cuando les expresionan más de lo que realmente los chicos pueden eh, recibir de presión, ¿no?
7: Yo creo que, a ver, los padres, los padres, yo soy padre también y profesional de esto, y obviamente somos una parte, y lo que ocurre es que nadie nos ha dicho jamás cuáles son los objetivos que van a cumplir con esa práctica deportiva. Entonces, claro, todos estamos despistados, todos creemos que vamos a tener unos hijos excelentes y que van a poder vivir de este deporte, cuando ese, ese porcentaje de niños que van a vivir deportistas de nivel van a ser muy, muy poquitos, y entonces los padres hay que educarlos también desde el principio. Ese mal servicio que estamos dando, esa mala calidad, se transforma una parte de. De, de, del reflejo es este, que los padres están despistados. Todos los padres creen que van a tener uh -huh. a un Rafa Nadal o un Alcaraz en su en su familia y eso es muy difícil. Muy, muy bien, difícil. pues
1: Alberto la investigador de la Universidad Pablo de Sevilla, muchísimas gracias y esperemos que, que cambie la mentalidad y cambie también el, el, la, la forma de hacer llegar el deporte a los niños, tanto a ellos como a ellas. Muchísimas gracias, buen fin de semana.
7: Muchas gracias y nada, muchas gracias por, por, por contar conmigo Un eh, Encantados.
1: Saludo. Bueno, tenemos ahora comunicación telefónica con Milagros Díaz el Presidente de Artículo de Gestores Deportivos de Madrid Hola Mila, ¿qué tal? Buenos días
0: Hola Fernando, buenos días, ¿qué tal
1: estás? Eh, como profesional que eres de la actividad física y profesional de la gestión deportiva Hay que cambiar el enfoque, ¿no? De la práctica enfoque, deportiva en la infancia el,
0: el enfoque, de los buenos profesionales lo tienen muy claros, de siempre Mm. Lo que hay es que hacer pedagogía con la sociedad. Eh, todas las personas que llegan al deporte, tanto sean jóvenes como mayores, a lo largo de toda la vida, el deporte siempre tiene que generar bienestar. En ningún caso, frustración... Ni, ni ningún tipo de problema psicológico en los más pequeños.
1: Totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a hablar ahora del informe sobre el perfil del gestor deportivo de la región que ha hecho el círculo de gestores. A mí lo que más me llama la atención es que en la comunidad de Madrid, 76,6% hombres y solo 23,3% mujeres. ¿Hay también diferencia de género en la gestión deportiva autonómica? Por supuesto.
0: <risa> Por supuesto. Sí. De hecho, este porcentaje eh, es, está, está reducido a la Comunidad de Madrid, pero creo que es un porcentaje nacional seguro. Es decir, la gestión deportiva todavía tiene mucha deuda en lo que es a la igualdad de género. Y, pero bueno, hay cosas también más llamativas eh, en este informe. Por eso, a ver, es bueno, eh, muy bueno que generemos... Estudios e informes, sobre todo los profesionales del sector, porque es una forma de conocernos ¿no? mejor a nosotros mismos. Y también de ver, ver aquellas debilidades o aquellas áreas muy mejorables que tenemos. Pero es bueno también pensar que las mujeres se van incorporando. ¿eh? Sí. Que, que cuando vemos la experiencia acumulada en este perfil del sector, vemos que efectivamente los hombres acumulan más experiencia por una razón muy sencilla, porque ellas se van incorporando más durante los últimos años y esperemos que se vayan incorporando muchísimo más eh, en a... los años venideros.
1: Sí. ¿Algún dato más que merezca la pena reseñar de este estudio?
0: Bueno, merece la pena decir que en general el sector de los gestores deportivos son gente muy profesional, con una formación muy alta, con con mucho interés en la formación continua, es decir, que prácticamente no dejan de formarse nunca a lo largo de su carrera profesional, que siempre están atentos a, a todas las nuevas tecnologías, a las nuevas actividades, nuevos programas, estudios... Bueno, creo que eso es muy reseñable. Y también que es un sector muy satisfecho con, con su trabajo. ¿Por qué? Porque también es cierto que todo el trabajo que se despliega desde la gestión deportiva más del 80% es admitido al 100% por la sociedad. Que Los programas que se ponen en marcha son casi siempre programas de éxito y solo muy poquitos se quedan, digamos, en el punto cero. La mayoría, por lo tanto, trabajar en algo que la sociedad quiere, que la sociedad te admite, pues siempre es gratificante, ¿verdad?
1: Pues eh, felicidades al Círculo de Gestores Deportivos Madrileños por un estudio tremendamente interesante. Milagros Díaz, muchísimas gracias y hasta muchísimas la próxima. gracias,
0: Fernando. Un abrazo
1: y fin de semana Venga. bueno para ti. Adiós. Venga, un abrazo. Nos vamos ahora de la Comunidad de Madrid a la Valenciana. Tenemos comunicación telefónica con Carles Baixauli de la Fundación Trinidad Alfonso. Eh, Carles, ¿qué tal? Buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? Un saludo.
1: Eh, Carles es el director del proyecto FER. ¿En qué consiste este proyecto?
5: Bueno, pues eh, FER, Fernando, valga el juego de palabras, sí. es, eh, es el acrónimo el acrónimo de eh, en valenciano de Foment de esportistes and La F de Foment, la E de Esportistas y la R de Reptes, que en español es Fomento de Deportistas con Retos. Y es un programa, en efecto, que impulsa la Fundación la Alfonso, cuyo presidente es Juan Roch, sí. que eh, concede apoyo a los deportistas valencianos mediante dos vías. Apoyo económico, por una parte, y por otra parte, difusión social, promoción, visibilidad. Son las dos líneas básicas de este proyecto que en 2023 Fernando impulsa y apoya a 145 deportistas valencianos.
1: ¿145? Pues está muy, pero que muy bien, ¿no?
5: Y tanto, y tanto porque además son deportistas en la gran mayoría amateurs. Hablamos de 28 deportes, atletismo, natación, triatlón, judo, taekwondo, piragüismo, remo, en fin, así hasta 28 modalidades deportivas... Y he de comentarte que tenemos tres categorías, evidentemente eh, cada deportista sí. eh, se incluye en este proyecto a partir de unas bases y unos requisitos 100% objetivos, aquí no hay ninguna subjetividad, hay unas bases uh -huh. que cada año se actualizan, no hay efectivamente, cada uh -huh. año se actualizan y hay unos requisitos objetivos que hay que cumplir y según esos eh, resultados deportivos que acrediten los deportistas en la temporada, después eh, se integran o forman parte de una categoría, hay tres categorías, la categoría Élite, cuyas becas oscilan entre los 12.000 y los 16.000 euros, Uf. la categoría Promesas, cuyas ayudas oscilan entre las perdón, los 6.000 y los 8.000 euros, y la categoría Vivero, que son los más juecitos, cuyas ayudas oscilan entre los 2.000 y los 3.000 euros. Élite, Promesas, Vivero, desde los 2.000 hasta los 10.000 euros, Fernando, ya digo, a partir de unos requisitos, unos criterios puramente objetivos.
1: Pues eh, una undécima edición en vigor, que continuará a buen seguro a partir del año que viene, y un proyecto más de ayuda al deporte valenciano por parte de la Fundación Trinidad Alfonso, que preside el dueño de Mercadona, Juan Roch. Pues Carles Baixauli, felicidades por esta nueva edición y que el proyecto y las ayudas pues estén... ...pues de por vida si es posible.
5: Evidentemente, porque es una, es una ayuda y es un impulso muy importante... ...para estos deportistas, eh, muchos de ellos eh, muy jóvenes... ...que pueden eh, recibir, que reciben de hecho... ...un apoyo que les permite centrarse de forma más... Eh, no, ...no exclusiva, pero sí de forma más intensa en el deporte... ...disponen de más recursos para tener concentraciones... ...viajar a competiciones, adquirir material tratamiento médico, en suma, en unas ayudas muy importantes con el objetivo de que el deporte valenciano esté presente en las grandes competiciones nacionales e internacionales y como objetivo o como destino final, como no, la presencia en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024.
1: Lo ha dicho, un proyecto imprescindible. Eh, Carle y muchísimas gracias. Felicidades y buen fin de semana.
5: Igualmente, hasta luego. Adiós.
1: Y nos vamos ahora de Valencia a Galicia. Don José Ramolete, secretario general del Deporte para Galicia. ¿Qué tal? Buenos días. No, ¿Cómo estamos? Muy bien, un placer de nuevo poder hablar con usted aquí en nuestro programa en Radio de Al Límite de Radio Marca. Digo nuestro porque usted desde los primeros programas ya intervino. Primeramente desde su cargo en la comunidad de Madrid, posteriormente eh, en Galicia, luego de nuevo en Madrid. Bueno, pues casi vamos de la mano y para mí personalmente es un placer.
8: Y para mí también, y ha llovido. Es verdad que cada vez menos, pero han pasado muchos bueno, años. Pues ¿Es que, llueve, que
1: llueva, que llueva más, que falta hacer. <risa> bueno, el deporte gallego creo que es un buen momento para, para hacer un, un, un balance y de, de, de la temporada. Y bueno, podemos hablar, por ejemplo, de, en esta legislatura de licencia deportiva. Ha habido un crecimiento importante, ¿no?
8: Así es, así es. En general, la verdad es que el crecimiento ha sido yo creo que progresivo y palotino pues desde ya hace muchos años ¿no? afortunadamente desde luego esta temporada pasada el, a, a fecha de diciembre del 22 hemos batido en Galicia todos los récords eh, posibles hemos alcanzado casi la cifra de 300.000 licencias no 300.000 licencias que, que claro puede decir oiga usted con qué me compara son muchas o pocas pues mire si lo comparamos con la población gallega que son casi 2.700.000 habitantes, sí. pues es el, el 10,85, casi el 11% de la población gallega tiene una licencia deportiva.
1: eso Esto, es, ¿esto es, es
8: mucho o poco? Mi, pues por lo mismo lo podemos comparar.
1: Yo España, comp comparando digo que es mucho.
8: Mucho, mucho, porque en España, eh, según los últimos datos que manejamos del Consejo Superior de Deportes... Es más, cuando yo, estaba, cuando yo fui secretario de Estado, eran, no llegaban a los 3 millones, estaban en torno a los 3 millones, eh, que comparado con la población, una, es una simple regla de tres, una simple división, eh, con la población española es el 7,61%. Por lo tanto, pues estamos casi tres puntos por encima de la media, ¿no? lo cual significa es, es mucho. Pero lo más eh, resaltable, que, ya que usted me pregunta, sí. lo, digo, lo digo encantado, porque hemos crecido en el deporte base de manera espectacular, ¿no? Como usted ya sabe, y, y me preguntó más de una vez, eh, pusimos en marcha en el año nueve el, el programa Shogade, el programa del deporte base de la Junta de Galicia, y ahí las cifras, a pesar de que durante la pandemia es verdad que todos sufrimos y se paralizó un poco y se, se paralizó la actividad en los colegios, hemos recuperado las cifras de prepandemia. Tenemos en torno a más de 120.000 niños en edad 6-16, uh -huh. que, eh, que practican eh, deporte eh, porque tienen, están mutualizados, porque eh, la chuta les paga el seguro deportivo. Y estamos hablando que son eh, la población escolar total de 6-16 en Galicia es de 248.000, con lo cual prácticamente más del 50%, en torno a un 50% de la población, y esperamos que al final de este curso podamos mejorar, que lleguemos a un 60%, al 60% de los nuestros niños y niñas de edad 6-16 practican alguna actividad deportiva, ¿no? Con lo cual... y, a,
1: y, a, y a nivel también, por contra, de alto nivel, los deportistas galegos han aumentado sus éxitos sí. a nivel nacional e internacional. Sí,
8: de manera espectacular, ¿no? Para que, para que los que nos oigan tengan un ejemplo, este fin de semana pasado se celebró en Arteixo, en Artation, la provincia de La Colonia, la primera prueba del campeonato del mundo, de la Copa del Mundo de, de Trial, donde bueno tenemos a nuestro deportista señor más más importante, que es Tony Bow que lleva 32 mundiales entre, entre indoor y, y outdoor es decir, dentro y fuera del de, aire libre, pero teníamos dos, tenemos dos en el top 10 gallegos, que son Gabriel Marcel y Jorge Casales, en el, en el top mundial del Trial, pero es que unos días unas fechas antes, semanas, se celebró el Campeonato de España de, de, de motocross en Lugo. Pero ya, no, 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 digo porque coincidieron los dos que compiten en la, en la competición mundial de motocross, en la GP que son eh, eh, Jorge Prado, que es el número uno del ranking mundial en la, en la máxima categoría del motocross, y Rubén Fernández, que, que va de quinto que sexto en este momento en el ranking. no? Solamente por hablar del mundo sí. del motor, pero si ponemos ejemplos de los piragüistas, que son los que más medallas han traído a Galicia, y, y un sinfín de deportistas, ya tenemos reconocidos más de 800 deportistas de alto nivel, y ha crecido esto de una manera impresionante.
7: Es, eh,
1: es tremendo y consecuencia eh. de ello, eh, y es la consecuencia de que ha habido pues una, un aumento presupuestario importante para el deporte gallego. El presupuesto en esta legislatura ha sido el mayor de toda la historia del deporte gallego Ya sabe que la revista Deportistas eh, cada año publica el, el ranking de las comunidades autónomas. Pues bien, Galicia en gasto por habitante en deporte como comunidad está por encima de Cataluña, Está por encima de Madrid, está por encima de Valencia, está por encima de País Vasco, de Andalucía, pues está muy bien clasificada. ¿eh?
8: Pues me alegro que, que se reconozca porque realmente es así. Ha habido un esfuerzo por parte del gobierno durante todos estos años. Se, somos conscientes de que, de que el deporte es un elemento transversal que no solamente es bueno para la salud física y mental de nuestra de la población y de los deportistas sino que además es bueno para la economía, para la generación de empleo, para el turismo. Eh, por tanto, eh, ha sido una apuesta fundamental y, y yo me alegro porque des, desconocía con exactitud el dato. Sabemos de lo que estamos haciendo, sabemos de lo, de lo que estamos invirtiendo y de esos datos de récord, pero, pero eh, escudriñaré con, con lupa la revista de deportistas para ser consciente de, de, de la realidad que vive Galicia.
1: Una realidad extraordinaria a nivel, a nivel deportivo que estoy seguro que va a ser como la famosa medalla. Hoy te quiero más que ayer, pero menos que mañana. Hoy el deporte gallego está mejor que ayer, pero peor que mañana, con seguridad. Pues,
8: pues esperemos que sea así porque habrá un compromiso de las agendas públicas de que realmente... Eh, Hacer una inversión en el deporte es, es apostar por el futuro.
1: Claro que sí. Pues José Ramón Lete, secretario general del Deporte Gallego, un placer volver a, a hablar y que podamos seguir hablando pues durante muchos años. Pero pues, pero eso sí, que llueva ya, mañana, si es posible.
8: Pues que llueve de aquí hasta sí. en Galicia. Eh, tenemos esa, ese, ese dato positivo. Ayer eh, llovió entre una pequeña borrasca. Pero llovió y, por lo tanto, hoy nos ha dado un respiro, pero eh, afortunadamente en Galicia también llueve.
1: Que llueva mucho. José Ramón Lete, gracias y un buen fin de semana. Un abrazo, hasta la próxima.
8: Otro para ti, Fernando, gracias.
1: Bueno, tenemos ahora a Fernando Soria Hernández con España se mueve. Se mueve Galicia, se mueve Valencia, se mueve Madrid. Fernando, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Eh, ¿De qué hablamos hoy en primer lugar? ¿Te parece que certifiquemos la celebración de la carrera INRAM de la que hablamos la semana anterior de la Fundación A la Par
6: Sí, sí, sí desde aquí le damos la enhorabuena a la Fundación A la Par porque ha sido todo un éxito y además el día fue maravilloso por lo cual le salió redondo
1: Aproximadamente un millar de participantes
6: Sí, aproximadamente en un evento en el que participó gente con discapacidad intelectual y gente sin discapacidad y bueno, lo que se trataba es, eh, es promover por un lado la concienciación y... Y también a recoger fondos para, para mejorar la calidad de vida.
1: Bueno, ¿y qué otras novedades tenemos en torno a España se mueve? Pues mira,
6: estamos ultimando los detalles de la jornada que vamos a hacer en el Ayuntamiento de Leganés el, el día 8 de mayo, que es una jornada que está incluida dentro de la Semana de la Inclusión. Y va va a tener dos sesiones: una de mañana de práctica deportiva con niños de distintos colegios de la localidad, y luego por la tarde es una jornada destinada al, al, al mundo del deporte del Ayuntamiento, en el que. Mmm, Distintas entidades van a compartir eh, experiencias y recomendaciones sobre cómo promover la inclusión, entre ellas la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual, el Comité Paralímpico Español y España se mueve. Y, y luego bueno, también hemos estado trabajando con estas dos entidades esta semana porque, como ya hemos hablado otras otra parte, se están participando en, en, en dos proyectos europeos que estamos llevando a cabo, uno con Francia y el otro que hemos hecho nosotros aquí en España, del certificado de, de periodismo deportivo inclusivo mm. para medios de
1: comunicación. Bueno, y mientras eh, sigue Madrid y se mueve sus emisiones, mañana programa número 309, 8 y cuarto de la mañana, más temprano de habitual, porque a partir de las 9 de los cuarto, Telemadrid va a retransmitir en directo el maratón del que hemos hablado anteriormente con Gerardo Cebrián. Eh, ¿Qué destacamos de este programa?
6: Pues en Madrid se mueve por Madrid, asistiremos a la presentación del torneo Fútbol cadete Vicente del Bosque en Alpardo, a la segunda edición de la fiesta de deporte de Alcobendas y la presentación de la candidatura de la Ciudad Europea del Deporte por Arganda del Rey durante la Olimpiada Escolar. Luego tenemos una novedad de superación, en este caso de Kimbo, que es actor y deportista activo con más de 80 años, Tendremos un nuevo consejo de, de Pilar Caballero de Pilartes, en este caso sobre las hernias discales. Y luego, pues mira, retransmitiremos eh, eh, también un reportaje de lo que ha sido la, la carrera en RAN, de la Fundación Anapar. Y luego, bueno, como siempre, muy con nosotros iremos a distintos eventos de la Comunidad de Madrid.
1: Mañana Madrid se mueve ocho y cuarto de la mañana y allí verán también, tendrán la oportunidad de ver a Cristina Blanco como reportera. Pues vamos a terminar con quién, con nuestra doctora favorita, Ana María Jara Marcos. Buenos días.
9: Buenos días, hoy hablamos de dolor y deporte. El deporte se define como la actividad física más o menos intensa que pretende mejorar el rendimiento de órganos, músculos. ...y por añadidura de la persona. El 95% de la consulta de un trauma, por no decir el 100%, es el dolor. Tanto en deportistas como en población normal. El dolor nos impide, nos paraliza, nos incomoda... ...y hasta nos cambia el humor y las ganas de seguir ahí batallando. Eh, por eso nos encontramos con una gran preocupación... ...donde nos preguntamos nuestras inquietudes y dificultades... ...para encontrar el daño o la causa que produce ese dolor para poder combatirlo. Eh, en este área ocuparán parte de los programas científicos de especialidades como las unidades de dolor, rehabilitación, especialistas deportivos, traumatólogos, medicina general o cualquier otra especialidad, en busca de ese medicamento o técnica para minorar o quitar dicha sensación. Las unidades del dolor son unidades tremendamente activas y con una batería de posibilidades muy interesantes de conocer. Se actúa directa e indirectamente y hoy día la terapia regenerativa como ácido diurónico, plasma, citoquinas o estroma vascular se postulan como las terapias más naturales y efectivas en muchas especialidades y en muchos de los dolores. Os invito a investigar y conocer para mejorar este campo y esto es todo por hoy. Muy buenos días.
1: Gracias a la doctora Jara Marcos, a Víctor Palmeiro y no olviden, mañana tertulia al límite aquí en Radio Marca de 7 a 8 de la mañana. Adiós.